0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der St. Gala Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Tim Freise und ich freue mich sehr, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zu unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Worum geht es heute? Heute spreche ich mit unserem Anlagestrategen Michael Winkler über die aktuelle Situation an den Kapitalmärkten. Hallo Michael, grüße dich.
1: Hallo Tim, freut mich.
0: Was können Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer heute, von uns erwarten? Neben einer allgemeinen Darstellung der Situation wollen wir vor allen Dingen vertiefen die Rede von dem Präsidenten der amerikanischen Notenbank FED, Jerome Powell, die doch für gewisse Bewegung an den Märkten gesorgt hat, um im Anschluss ganz konkret nochmal auf die Rentenmärkte, die Aktienmärkte eingehen zu können. Zum Schluss wollen wir noch einmal ein Fazit ziehen, was das für Auswirkungen hat auf eine optimale Depotstruktur. Lieber Michael, nun aber zu dir. Beschreib doch bitte noch mal ganz kurz, wie die aktuelle Börsensituation ist, wie du sie einschätzt, nachdem wir doch in den letzten ja, anderthalb Wochen deutlich Druck vor allen Dingen an den Aktienmärkten erfahren haben.
1: Die aktuelle Börsensituation ist nach wie vor, ja ich möchte nicht sagen sehr merkwürdig, aber extrem volatil und schwankend in ihren Ausprägungen. Wir hatten bis Mitte Juni, teilweise in den Juli herein, noch eine echte Ausverkaufsstimmung an den Aktienmärkten. Wir haben daraufhin genau jetzt bis Mitte August, das ist gerade mal zwei Wochen her, eine regelrechte Party an den Aktienmärkten gefeiert äh, mit Kursgewinnen, die dann teilweise für diese vier bis acht Wochen auf Indexebene sogar über 20% Prozent gingen. Also gerade die amerikanischen Märkte sind massiv angestiegen. Und seit Mitte August, sprich vor zwei Wochen, sieht das schon wieder komplett anders aus. Also wieder ein starker Druck. Unser DAX nähert sich wieder den Tiefständen, die wir in diesem Jahr schon mehrfach bei der 12.500er-Marke hatten. Wir sind aktuell bei knapp 12.700. Nachdem wir eben vor zwei Wochen noch etwa bei 14.000 Punkten waren. Das an den Aktienmärkten. Rentenmärkte waren genauso merkwürdig, während wir bis in den Juni hinein noch überall sowohl bei Bundesanleihen als auch bei amerikanischen Staatsanleihen deutliche Zinsanstiege sehen konnten, gab es auch dort bis in den August hinein eine Party mit deutlich sinkenden Zinsen die wir ganz offen gesagt nicht verstanden haben, weil sich das inflationäre Umfeld gar nicht geändert hatte. Aber das ist inzwischen wieder korrigiert worden. Inzwischen sind die Zinsen wieder deutlich angestiegen. Das ist Stand heute
0: jetzt. Warum gab es vor zwei Wochen denn diesen Wandel an den Märkten? Ich glaube, dass die Marktteilnehmer einfach bis vor zwei
1: Wochen verfrüht Party gefeiert haben im Sinne von Entspannungssignalen an der Inflationsfront und der Hoffnung, dass die Notenbanken ihren Zinserhöhungskurs sogar nicht nur bald beenden könnten, sondern es wurde sogar schon erwartet und eingepreist, dass die amerikanische Notenbank nächstes Frühjahr daran gehen würde, die Zinsen schon bereits wieder zu sinken oder zu senken. Jetzt würden wir daraufhin jetzt direkt zu der Rede von Jerome Powell vor anderthalb Wochen kommen, weil die war der absolute Knackfunk für die aktuelle Börsensituation. Die Rede war auf dem jährlichen Notenbanktreffen in Jackson Hole. Und es war, man war ganz gespannt, was er erzählen würde. Es war für den letzten Freitag 16 Uhr terminiert. Und meistens ist es so, wenn man mit sehr hohen Erwartungen an eine Rede herangeht, passiert meistens nichts. Ähm, diesmal war es ganz anders. <lacht> es ist doch sehr, sehr viel passiert. Nämlich Jerome Powell hat Worte gewählt, die man so nicht erwartet hat. Dazu zum Hintergrund. In den vergangenen ja, 14 Jahren, seit der Finanzkrise 2008, hatten wir die Rolle der Notenbanken immer in einer Form gesehen, dass wenn Krisen oder schwierige Situationen entstanden sind, dass Notenbanken als Retter eingesprungen sind, dass sie Zinsen gesenkt hatten und die Märkte mit Liquidität geflutet haben. So und Ein Teil dieser Hoffnung war jetzt schon wieder zurückgekommen. Und dem hat Herr Paul mit dem, was er gesagt hat, einen ganz klaren Strich durch die Rechnung gemacht, weil er zum ersten Mal seit diesen 14 Jahren klar gesagt hat, das aktuelle inflationäre Umfeld mit Inflationsraten von 8, 9 Prozent, teilweise in einigen Ländern sogar zweistellig, ist viel zu hoch. Und unsere absolute Priorität, und mit unserem meine ich jetzt die Priorität der amerikanischen Notenbank FED, liegt auf der Inflationsbekämpfung. Das heißt, sie werden ganz klar die Zinsen, ihre Geldmarktzinsen weiter erhöhen. Und er hat auch noch zusätzlich die Worte in den Mund genommen, dass das, was sie machen werden, den Unternehmen und auch der Bevölkerung, also den Konsumenten, Schmerz und Leid verursachen wird. Also auf ganz klare Worte äh, zurückgebracht hat er gesagt, wir werden die Inflation bekämpfen und brechen und wir werden dafür eine Rezession in Kauf nehmen. Und das war etwas, auf das die Marktteilnehmer vor anderthalb Wochen nicht vorbereitet waren und was seitdem für diesen starken Druck vor allem an den Aktienmärkten sorgt.
0: Also ein echter Paradigmenwechsel?
1: Ja, definitiv. Dazu muss man natürlich sagen, in all den Krisen in den letzten 14 Jahren hatten wir ein Umfeld, das mit sehr moderat erscheinenden Inflationsraten immer erschienen ist. Inflationsraten jetzt eben von sieben, acht, neun bis zehn Prozent hatten wir nicht und die Notenbank, wenn man das so sagen darf, glaube ich, hat in den letzten ein anderthalb Jahren einfach einen extrem schlechten Job gemacht. Also letzten Sommer schon, im Sommer 2021, hatten wir Inflationsraten gerade in den USA, die dort schon die 5 Prozent-Marke erreicht hatten und jeder hat gefragt, liebe Notenbank, was machst du? Und die Aussagen der Notenbanken waren das sind temporäre Effekte, das sind Basiseffekte, das verschwindet von alleine. Und so massiv hat sich eine Notenbank selten getäuscht. Was bedeutet, bis ins Frühjahr hinein war die Notenbankpolitik völlig falsch. Sie hätten letztes Jahr schon anfangen müssen, Zinsen zu erhöhen und die Liquidität zurückzufahren und nicht erst ein Jahr später, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist. Umso schmerzhafter auf kurze Frist wird es jetzt momentan werden.
0: Das betrifft natürlich nicht nur die amerikanische Notenbank, sondern äh, auch die europäische. Wird die EZB der FED in der Art des Paradigmenwechsels folgen?
1: Also sie wird ihr in der Art folgen. Aber wir wissen natürlich, dass die Situation in der Eurozone sowohl konjunkturell, also deutlich schlechter als in den USA, als auch strukturell und politisch auch deutlich schlechter als in den USA es der EZB nicht erlauben wird, genauso aggressiv vorzugehen wie die FED. Das heißt, wenn, worüber reden wir? Wir reden, dass wir jetzt aktuell im September 2022 angekommen sind. Die EZB hat jetzt einmal einen Zins um 0,5 Prozent von 0 auf 0,5 Prozent erhöht, bei 8-9-prozentigen Inflationsraten. Das ist lächerlich. Selbst wenn jetzt im September der zweite Schritt kommen wird, und es ist auch völlig egal, ob der wieder 0,5 Prozentpunkte betragen wird oder sogar 0,57, weil dann reden wir über ein Geldmarktzinsniveau von der EZB von entweder 1 Prozent oder 1,25. Also auch die haben es vollkommen verschlafen.
0: Wenn wir über eine Rezession sprechen, was erwartet denn der Markt für eine Rezession? Wird das eine sehr schwere, langanhaltende Rezession? Wird das eine ganz sanfte, kurze Rezession? Gibt es da schon Einschätzungen? Ja, gibt es.
1: Zum einen die Erfahrung zeigt aus vergangenen Zinserhöhungszyklen, wenn speziell die amerikanische Notenbank versucht hat, inflationäre Tendenzen in den Griff zu bekommen, dass in der Regel eine sanfte Landung der Wirtschaft in der Vergangenheit nicht geglückt war. Das ist ja immer die Hoffnung. Die Notenbank agiert so weise und vorausschauend, dass sie genau nur so bremsen wird, dass sozusagen wir, wir es zu einer Konjunkturabkühlung kommen lassen, ohne richtig in eine Rezession hineinzurauschen. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigt, dass das in der Regel nicht funktioniert. Das ist schon mal die Kernaussage. Technisch gesehen liegt eine Rezession vor, wenn das Bruttoinlandsprodukt über zwei Quartale rückläufig ist. Diesen Fall haben wir in den USA schon. Also technisch gesehen sind eigentlich die USA schon in einer Rezession. Dagegen sprechen aber nach wie vor die Unternehmensdaten und der Arbeitsmarkt, der mit einer Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent nach wie vor unter Vollbeschäftigung in Anführungszeichen leidet. Und auch Lohnforderungen oder Lohnerhöhungen, die momentan größer 5% sind. All das spricht momentan gegen eine Rezession. Also die Wirtschaft muss sich erstmal abkühlen und dann kann man davon reden, dass sie eventuell wirklich in eine Rezession, sprich rückläufige Gewinne kommen wird. So, lang, so weit sind wir noch gar nicht.
0: Das heißt also, um es zusammenzufassen, Herr Jerome Powell hat in Jackson Hole einen tatsächlichen Paradigmenwechsel der FED eingeläutet stehen vor einer Rezession, die eventuell etwas stärker wird, als es den meisten lieb ist. Was heißt denn das jetzt ganz konkret für den, für den Rentenmarkt? Du hattest zu Beginn gesagt, die Zinsen sind schon wieder etwas gestiegen. Jetzt reden wir gar nicht von den kurzfristigen Zinsen, die von den Notenbanken dargestellt werden, sondern von den tatsächlichen Kapitalmarktzinsen.
1: Fangen wir auch da direkt wieder mit den USA an. In den USA sind über den kompletten Laufzeitbereich und da können wir ruhig mit dem Geldmarktzins dann der Notenbank anfangen bis hin zu einer 30-jährigen Laufzeit der Staatsanleihen. Also wir können über einen Monat, drei Monate, sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre reden. Wir haben dort ein Zinsniveau, das inzwischen über alle Laufzeiten höher als drei Prozent liegt. Das ist verglichen, absolut betrachtet, mit früher, sprich gerade die letzten 10, 15 Jahre attraktiv absolut betrachtet relativ im Vergleich zu den Inflationsraten, die natürlich bei acht bis neun Prozent sind, ist das immer noch ein hoher Negativzins. Aber der Kupon, den man momentan eben auf amerikanischen Staatsanleihen erhält, ist deutlich höher als in der Vergangenheit. Wenn wir davon ausgehen, dass die amerikanische Notenbank ihre Geldmarktzinsen mit dem Ziel der Inflationsbekämpfung auf die einen reden von 3,5 Prozent, die anderen reden vielleicht von der Summe, von der Spitze auch von 4 Prozent in diesem Bereich erhöhen werden. Und ich weiß, dass wir am Kapitalmarkt schon in über alle Laufzeiten teilweise deutlich über 3 Prozent aktuell notieren, haben wir mehr oder weniger das Top der Zinsen schon wieder erreicht. Was für mich bedeutet, große weitere Zinssteigerungen für Anleihen sehe ich nicht mehr. Und es wird der Punkt kommen, der dann vielleicht nur noch wenige Monate entfernt ist, wenn man dann wirklich sieht, dass Inflationsraten nachlassen und sich die Konjunktur abkühlt, dann kommen wir wieder zur Rezessionsangst und dann werden wir dann sogar wieder freundliche Rentenmärkte sehen. Also ich habe heute zum einen speziell in den USA die Chance, mir Renditen über 3% einzukaufen und zusätzlich die Hoffnung zu haben, im Rahmen dann der Konjunkturabkühlung, die folgen wird und der Inflationsberuhigung sinkende Zinsen wieder zu sehen, das bedeutet zusätzliche Kursgewinne auf die Anleihen, die ich mir heute einkaufe.
0: Wie stellt sich die Situation im Euroraum?
1: Deutlich abgemilderter. Wie gesagt, wir haben ja bei uns kein Zinsniveau über alle Laufzeiten größer 3%. Unsere zehnjährige Bundesanleihe liegt momentan bei 1,5%. Der Geldmarktzins, wie gesagt, über die EZB liegt momentan bei 0,5 und wenn die EZB jetzt im September weiter erhöht, wird er eben auf 1 oder 1,25 Prozent ansteigen, aber beides ist noch meilenweit weg von den 3 Prozent, die mir die Amerikaner bieten und er wird auch meilenweit weg davon bleiben, weil dann kommen wir wieder zum Dilemma der EZB, wir haben keinen einheitlichen Kapitalmarkt, wir haben unterschiedliche Länder und ich blicke da einfach nach Südeuropa. Denn die Renditen für zehnjährige italienische Staatsanleihen liegen aktuell bei knapp 4% schon gegenüber 1,5% der Bundesanleihe. Also die EZB muss auch gleichzeitig, obwohl sie Inflation bekämpfen möchte und die Zinsen erhöhen möchte, aufpassen, dass ihr sozusagen Südeuropa nicht äh, durch die Decke geht. Weil die Zinsen dürfen dort nicht mehr deutlich höher werden.
0: Also auch da aus Sicht der Anleger... Eher Chancen auf Kursgewinne perspektivisch ähm, analog des US-Dollar-Zinsmarktes mit dem Moment, wo Rezessionsängste die Inflationsängste ablösen.
1: Absolut. Bedeutet nur das Zinsniveau in der Eurozone für gute Schuldner ist entsprechend niedriger als in den USA. Und wenn ich es in Anführungszeichen formuliert etwas heißer haben möchte, dann kaufe ich mir italienische Anleihen, da bekomme ich dann eben 4% und hoffe, dass die EZB das nach wie vor in den Griff bekommt.
0: So viel zum Rentenmarkt. Kommen wir zum Aktienmarkt. Wenn wir Themen hören wie Inflation, dann ist die Aktie langfristig ein Inflationsschutz. Wenn allerdings, wie von dir eben dargestellt, die Rezession vor der Tür steht, vielleicht sogar etwas stärker als erwartet, sollte das ja eigentlich negativ für die Aktienmärkte sein. Teilst du diese negative Einschätzung?
1: Ähm, ja, schon. Zum einen in dem Jahresausblick für dieses Jahr, als wir das Thema Inflation benannt hatten, hatte ich Studien gezeigt, in welchem inflationären Umfeld Aktienmärkte wie profitieren oder nicht mehr profitieren. Und die Kernaussage war, ein leicht inflationäres Umfeld mit Inflationsraten, die dann bis drei oder etwa vier Prozent gehen, sind das ideale Umfeld für Aktien als Inflationsschutz. Schwieriger wird es, wenn die Inflationsraten darüber hinausgehen. Das ist ja genau das Szenario, was dann jetzt in diesem Jahr eingetreten ist. Denn es gibt ja nur ganz wenige Branchen, die von diesen deutlich höheren Inflationsraten profitieren. Wo kommt, wo kommt die Inflation ursprünglich her? aus dem Energie- und Rohstoffbereich. Genau dort, die Unternehmen haben natürlich auch davon profitiert. Viele andere Branchen, die auf die Energie und die Rohstoffe angewiesen sind, haben heute deutlich höhere Kosten, die sie eventuell nicht entsprechend weitergeben können mit dem entsprechenden Margendruck. Die haben dann eher Probleme mit diesem hochinflationären Umfeld. Während die Kernaussage eigentlich lautet, bis zu einem gewissen Maß der Inflation sind Aktien generell sehr gut als Inflationsschutz. müssen wir eben jetzt aufpassen, in diesem hochinflationären Umfeld gibt es einige klare Gewinner, Energie, Rohstoffe und es gibt eben auch einige klare Verlierer, die unter diesen hohen Kosten leiden. Das sind die energieintensiven Branchen, also Automobile, Stahl, Chemie, Maschinenbau, all diese Dinge.
0: Das ist ja genau das, was ja im Prinzip auch schon geschehen ist. Sonst wäre der DAX beispielsweise ja nicht da, wo er augenblicklich steht, der doch seit Jahresanfang deutlich unter Druck geraten ist. Was heißt das denn vom aktuellen Niveau aus? Gibt es da Opportunitäten, weil die von dir gerade eben beschriebenen Effekte schon zu einem erheblichen Teil auch eingetreten sind? Oder ist, da noch, ist es noch zu früh? Also Opportunitäten gibt es immer, man muss sie nur finden. Das ist schon mal das
1: eine. Ähm, zum Zweiten, es ist schon viel speziell bei den europäischen Aktienmärkten, wenn wir auf die Indizes und die Bewertung der Indizes schauen, eingepreist, weil die Kursgewinnverhältnisse für europäische Aktien auf Indexebene inzwischen extrem niedrig sind. Selten in der Historie waren amerikanische Aktien so viel teurer bewertet als europäische wie heute. Der, also die die Höhe Bewertung auf Kursgewinnverhältnissen liegt momentan etwa bei sechs bis sieben Punkten und das ist historisch hoch, also was ein amerikanischer Markt mehr kostet. Da ist sozusagen der Hort der Sicherheit eingepreist mit höheren Bewertungen USA und da ist der Hort der Angst und Unsicherheit eingepreist Europa mit all den Unsicherheiten, die wir wegen unserer Energiekrise haben. Ich finde von den Bewertungen eben momentan, zum einen viele zügliche europäische Titel mit Kursgewinnverhältnissen von fünf, sechs oder sieben und Dividendenrenditen, die auch größer fünf Prozent liegen, was auf den ersten Blick extrem attraktiv ist. Aber da ist glaube ich eben noch nicht in den Zahlen enthalten, wenn es jetzt im Winterhalbjahr konjunkturell aufgrund der bremsenden Notenbankpolitik schwieriger werden wird und die vielleicht die Gewinnschätzungen, die heute noch vorhanden sind, dann nicht mehr so gehalten werden können. Das heißt, auch die Bewertung kann sich noch ein wenig sozusagen dadurch alleine nach oben anpassen. Grundsätzlich gilt, in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen momentan, mit einer zu hohen Inflation und mit, einer sehr unsicheren konjunkturellen, mit einem sehr unsicheren konjunkturellen Ausblick, weil die Notenbanken ja gerade erst begonnen haben zu bremsen, muss ich bei der Auswahl der Unternehmen und der Sektoren Wert darauf legen, allererste Qualität zu kaufen. Allererste Qualität bezieht sich auf die Marke, die Stabilität, die Qualität der Bilanz einer möglichst geringen oder nicht vorhandenen Verschuldung, hoher Cashflows, niedriger attraktiver Bewertung, einem Geschäftsmodell, das relativ konjunkturresistent ist und auch in diesem Umfeld mehr hohe Cashflows generiert. Das führt mich in der Grundaussage zu tendenziell eher vom Charakter defensiveren Sektoren oder Branchen. Als Beispiel Nahrung, als Beispiel Gesundheit, Healthcare und zusätzlich von diesem Umfeld mit höheren Zinsen profitiert natürlich speziell der Versicherungssektor. Also gute Versicherungsaktien sind auch im Gewinnverhältnis in der Regel sehr preiswert bewertet mit Dividendenrenditen, die teilweise auch fünf, sechs Prozent erreichen. Also das ist momentan, glaube ich, eher der Fokus auf der Aktienseite, weil es noch zu früh ist, schon wieder die, die konjunkturelle Erholung, die dann irgendwann nächstes Jahr mal kommen sollte, zu spielen. Ich glaube, dafür sind wir zeitlich
0: noch zu weit davon entfernt und die Unsicherheit ist noch zu groß. Das heißt, es ist viel eingepreist, auch viel Negatives eingepreist, allen voran in Europa. Zu Recht, Opportunitäten gibt es, um die in der Breite über einen Index darzustellen. Es ist gegebenenfalls noch ein bisschen zu früh, aber wir sind schon einen weiten Weg nach unten gegangen. Was heißt das denn als Fazit, Michael, für eine Depotstruktur? Wie würdest du denn jetzt ganz konkret die Akzente setzen in einem Portfolio?
1: Die Akzente können wir momentan, und das haben wir auch, sehr klar gesetzt in unseren Empfehlungen. Es ist momentan noch nicht der Zeitpunkt, um aggressive Aktienstrategien im Portfolio zu fahren. Jahrelang hat das hier sehr gut funktioniert. Niedrige Zinsen, niedrige Inflation, Notenbanken die Liquidität gepumpt haben. Da konnte man gar nicht genug Aktien im Portfolio haben und überhaupt eigentlich gar keine Rentenpapiere, weil auch der Zins ja bei Null lag. Das hat sich geändert, speziell jetzt seit diesem Jahr und auch jetzt seit diesem Sommer und ganz speziell seit der Notenbankrede von Jerome Powell. Die optimale Depotstruktur sollte zum einen unsere allseits beliebten und bewährten Volatilitätsstrategien enthalten, die auch in, sich in diesem Umfeld, in diesem Jahr, in dem sowohl Anleihen als auch Aktien bisher deutliche Verluste produziert haben, sich sehr, sehr gut gehalten haben. Also unsere Volatilitätsstrategien, Beispiel Discounterstrategien, funktionieren in diesem nervösen Umfeld hervorragend. Das ist der erste Block. Der zweite Block, und der kommt für mich eben seit diesem Sommer und jetzt aktuell für ein Portfolio wieder neu dazu, ist der Anleihenblock. Aufgrund der vorhin gemachten Aussagen, dass wir inzwischen Zinsniveaus erreicht haben, die teilweise drei bis vier Prozent schon erreichen, bekomme ich dort wieder Zinsen und der Anleihenblock im Portfolio kann auch endlich wieder seine Stabilitäts- und Pufferfunktion für schwierige Aktienmärkte wahrnehmen. Das konnte er viele Jahre nicht. Das bedeutet, als zweiter maßgeblicher Block können eben Anleihen jetzt auch wieder hinzugemischt werden, neben den Volatilitätsstrukturen. Und der dritte Block sind dann die guten Aktien. Also während wir gerade in den letzten Jahren sehr, sehr stark fast nur auf die Karte Aktien setzen konnten, ist das momentan sehr breit diversifiziert mit dem ersten Block Volatilität, mit dem zweiten Block Anleihen und dem dritten Block qualitativ hochwertige Aktien.
0: Und wenn man eins final noch hinzufügen kann, dann die bieten sich vor allen Dingen US-Dollar für die strategische US-Dollar-Quote an, die Anleihen äh, dort, weil der Zins da schlichtweg ein bisschen höher ist und insofern die von dir dargestellte Absicherungsfunktion noch besser darstellen kann. Absolut. Dann... Ähm, Vielen, vielen Dank, Michael, für, diesen, für diese aktuelle Einschätzung der Märkte, die ja doch ordentlich in Bewegung geraten sind. Ein Paradigmenwechsel, den wir sehr selten an den Märkten haben. Genau jetzt könnte ein solcher gewesen sein. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lade ich ein, mit Ihrem Berater darüber zu sprechen, inwiefern wir oder Sie Ihre Portfolios dementsprechend anpassen wollen und ihre Positionierung überprüfen können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen unser Format gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns abonnieren, eine Bewertung hinterlassen und sich bei Fragen und Themen an uns wenden. Schreiben Sie gerne eine E-Mail an podcast.sgkb.de und wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören. Wir sind auch nächste Woche wieder für Sie da und für heute verabschieden wir uns. Lieber Michael, vielen Dank an dich für die Ausführungen und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Vielen Dank.